0: qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Juliette Angeletti et Linda Kelline pour l'épisode 8 Créer la mode en France, comment et pourquoi en 2022, fabriquer des sacs, des bijoux ou des vêtements en France ne va plus de soi du tout. La délocalisation massive des dernières décennies vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère a porté un grand coût à la production française. Mais depuis quelques années, on assiste à un revirement vers des chaînes de production plus locales. Alors ça reste timide, parce que fabriquer en France, ça représente des prix souvent compliqués à gérer, des opportunités pour le greenwashing et la rareté des ateliers. Mais c'est aussi, et je pense surtout, l'occasion de valoriser nos savoir-faire et de soutenir notre économie. Parce qu'entre la crise du Covid-19 et l'urgence climatique, il me semble plus que jamais nécessaire de savoir nous recentrer et penser plus petit et plus local. Pour faire le point sur cette situation complexe et vous raconter les dessous de la fabrication française en 2022, j'ai discuté avec deux créatrices engagées et passionnées d'artisanat.
1: Donc, j'ai décidé de faire réaliser euh, toute la production en France pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a un savoir-faire qui est exceptionnel en France, qui est reconnu euh, partout dans le monde. Les plus grandes maisons euh, sont françaises. Donc, j'avais envie de faire rayonner cet artisanat
0: d'art majeur pour nous et, et qui est ancestral aussi. La voix que vous venez d'entendre est celle de Juliette Angeletti, fondatrice de la marque FI 1618. J'ai enregistré Juliette à la caserne le plus gros incubateur européen consacré à la mode responsable, situé dans une ancienne caserne au cœur de Paris. La marque de Juliette, fait dans la maroquinerie intemporelle et très haut de gamme, et met le savoir-faire français au cœur de son processus de fabrication, par amour de l'excellence, mais aussi par engagement. Donc ça c'était le premier point. Ensuite le deuxième point c'est la dimension
1: éco-responsable, bien sûr parce que les sacs, quand ils sont réalisés, ils n'ont pas fait deux fois le tour de la planète. Quand ils sont livrés en France, ils ont fait, on va dire, les ateliers sont à 200 km de Paris. Donc au plus, ils ont fait 1000 km on va dire, si on considère la plus grande distance française. Et le cuir étant aussi français, ils viennent d'une tannerie qui est située dans l'est de la France, qui tanne pour les plus grandes maisons françaises. Donc ça, c'était important que tout soit localisé en France pour la qualité. Et aussi parce que quand on exporte, par exemple, aux États-Unis, la qualité française et la fabrication française est même plus reconnue qu'en France. Les Américains reconnaissent ça comme une signature importante, une sécurité aussi sur la qualité, comme le font les Japonais d'ailleurs. Les Japonais qui sont très exigeants sur la qualité, qui vérifient chaque produit, mais à la loupe, et j'exagère pas savent que la qualité française est, euh, est de, de très haute valeur. Donc ça, c'est pour la, la dimension française, donc l'éco-responsabilité notre savoir-faire d'excellence, qui correspond vraiment à mon exigence aussi en termes de, de qualité. Je travaille avec deux ateliers, un qui est en Touraine et un qui est à, près de Cholet. Donc, ce sont des petits ateliers d'artisans d'art. Ce ne sont pas mes propres ateliers, en revanche, je connais tous les artisans. Et euh, je les ai choisis parce qu'ils travaillent déjà pour de très grandes maisons, donc c'est un gage de qualité. Et l'un d'entre eux qui fait l'ensemble des sacs m'accompagne depuis euh, plus de deux ans maintenant. Et on travaille de façon euh, très euh, liée et euh, avec d'excellents conseils de sa part euh, aussi sur le développement
0: euh, de la marque et même la gestion des stocks par exemple, ce genre de choses. Les engagements de Juliette ne se situent pas que dans sa chaîne de production. Quand elle a lancé sa marque, elle a volontairement choisi une inspiration qui lui permet de créer des pièces qui durent, par leur qualité, mais aussi par leur esthétique. Je vous laisse écouter l'histoire passionnante derrière le style de Phi 1618. En fait, moi, quand j'ai créé euh, Phi
1: 1618, je voulais vraiment m'inscrire dans l'éco-responsabilité. D'ailleurs, rien que le nom induit l'éco-responsabilité parce que euh, c'est le nom du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est une proportion qui est présente dans la nature depuis toujours. Quand on divise de mesures, ça fait 1,618. Ce nombre s'appelle phi, en l'honneur du grec phidias, qui l'a matérialisé pour la première fois dans le Parthénon. Donc le fait que les formes, comme le nautile par exemple, qui est présent depuis toujours dans la nature, soit aussi la base de toutes mes créations, cette, cette proportion-là, fait que je suis forcément éco-responsable, puisque je ne crée pas pour que ça dure juste une saison de mode, mais au contraire, je crée pour que les modèles s'inscrivent de façon atemporelle, donc même pas dans le temps hyper dur. Ce nombre a existé depuis toujours, il existera toujours. Et les modèles s'inspirent de toutes ces formes euh, organiques, pratiquement, et qu'ont repris d'ailleurs les, les plus grands artistes comme euh, Léonard de Vinci, qui l'a utilisé dans L'Homme de Vitruve, dans La Joconde, ou Dali dans La Seine, ou euh, Le Corbusier dans la Cité radieuse près de Marseille. Et on ne le sait pas, d'ailleurs j'en parle assez rarement, des compositeurs comme Mozart et Bach les ont aussi euh, utilisés dans leurs harmonies. Donc le nombre d'or existe aussi euh, en musique et d'ailleurs le violon respecte dans sa construction, dans sa structure, le nombre d'or également. Donc ça c'est intéressant et, et ça fait partie de
0: l'éco-responsabilité. Cet attachement à l'éthique et à l'écologie est partagé par Linda Kellin, fondatrice de la magnifique marque Kine Studio. Comme Juliette, Linda a le goût du détail et cherche à valoriser l'artisanat, qu'ils viennent de France ou d'ailleurs. Car en plus de ses ateliers parisiens, Linda a longtemps collaboré avec des expertes de la broderie en Inde. Une décision qui peut paraître étonnante, voire contradictoire pour une marque éthique, mais vous allez voir, ce choix était parfaitement justifié. Finalement, elle a choisi de produire sa dernière collection uniquement en France, pour des raisons économiques.
2: Donc pour plusieurs raisons, déjà euh, pour des raisons budgétaires, parce que l'Inde me force à produire en plus grande quantité, notamment euh, sur les commandes de tissus. Comme je travaille avec euh, des tissus artisanaux, notamment du tissage à la main, je vais devoir commander minimum 100 mètres, ça veut dire que je vais devoir faire minimum 3 modèles de la collection dedans, donc ça veut dire une vingtaine de pièces par modèle. Donc déjà ça, ça me forçait euh, sur des, un peu des plus hautes quantités, alors qu'on ne va pas se mentir, la période est très compliquée pour les marques indépendantes et que du coup, je voulais aussi pas me retrouver forcée à devoir vendre tout ce stock. Ça reste vraiment très petit, mais quand même pour moi, c'est quand même du stock à vendre pour des raisons budgétaires, évidemment parce que c'est un coût de shipping, d'envoi de, d'avion, évidemment parce que je ne peux pas faire du transport bateau sur des si petites quantités. Et euh... alors il y a bien sûr une raison écologique, après pour moi c'était complètement justifié de travailler avec l'Inde, dans le sens que les tissus étaient sourcés sur place, le coton pousse en Inde et pas en France comme tout le monde le sait, et donc j'ai sourcé des tissus proches du lieu de fabrication, et il y avait tout travail qui m'importait beaucoup sur euh, notamment l'artisanat, le fait main, donc les tissages à la main, évidemment le coton bio aussi, euh, parce que c'est un matériau que je pouvais sourcer là-bas, et sur le fait de soutenir en plus un atelier avec un impact social, qui est cette fondation en qui fait de la réinsertion de jeunes filles issues du trafic d'êtres humains. Donc pour moi c'était une chaîne qui était vertueuse dans le sens où il y avait l'artisanat et le slow fashion mis à l'honneur, en plus un projet social derrière en termes de fabrication, et évidemment il y a un impact carbone au moment où les pièces sont envoyées et doivent arriver en France, mais... J'ai envie de dire on reste très naïf, parce que même si on dit qu'on produit un vêtement en France et que c'est un vêtement en coton bio, il ne faut pas oublier que le coton bio ne va pas pousser en France. Donc voilà, je trouve que c'était aussi intelligent de faire produire au plus proche de là où la matière est sourcée. En l'occurrence d'Inde à Inde, il y a quand même moins d'impact. Et euh, je voulais aussi essayer de voir ce que ça pouvait faire, de faire une partie de la production à l'interne pour être vraiment au plus proche des pièces. Donc euh, voilà, cette saison, il y a une grande partie de la collection qui est faite ici, dans le studio. J'ai acheté une machine industrielle pour l'occasion, histoire de rentabiliser en fait ce, ce skill que j'ai moi-même.
0: Au vu de ses motivations économiques, j'ai demandé à Linda pourquoi elle n'avait pas souhaité produire, par exemple au Portugal, un pays réputé pour des coûts moins chers, mais des ateliers souvent éthiques. Même s'il faut évidemment visiter chaque lieu avant de prendre une décision. En
2: fait, elle n'est pas fermée à cette option. C'est vrai qu'il y a un gros, gros boom sur le Portugal en, en ce moment. Je ne dis pas que je ne produirai jamais au Portugal. Il y a beaucoup d'ateliers familiaux. On peut aussi euh, établir une vraie relation avec les gens, aller sur place. Moi, je pense que c'est ça le plus important quand on travaille avec des ateliers. C'est vraiment d'établir une relation et d'y aller, en fait, d'établir une relation avec eux et d'être sûr euh, de ce qui se fait, que eux derrière ne vont pas sous-traiter, que eux derrière les gens sont bien payés, sont bien traités, que les conditions sont salubres, ce genre de choses.
0: Ce dernier point me paraît essentiel. L'important dans le choix d'un atelier, c'est de soutenir une démarche éthique et un lien qu'on peut entretenir avec les artisans et artisanes, en France ou un peu plus loin. Je vous dis ça parce qu'on pense parfois que produire en France, c'est la seule garantie qu'une marque est éthique, alors que pas du tout. Bon, je m'apprête aussi à vous expliquer pendant 30 minutes pourquoi la production française, c'est magnifique et important. Mais il s'agit juste de garder cette nuance en tête. Chaque culture a ses savoir-faire la maille, la dentelle ou la maroquinerie en France, les broderies en Inde, les chaussures en Italie, l'indigo au Japon. Il y a des savoir-faire sublimes à protéger et valoriser partout. Vous avez peut-être remarqué que je parle de production française et pas de « made in France », une expression qui a de grandes limites et qui est maintenant beaucoup utilisée par des marques pour faire du greenwashing. Parce qu'étiqueter un vêtement fabriqué en France ou « made in France », c'est une démarche assez large. D'après le site du ministère de l'économie et le code des douanes de l'Union européenne, un produit peut être étiqueté « made in France », notamment s'il a subi sa dernière transformation substantielle sur le territoire ou s'il a réalisé un pourcentage minimal de valeur ajoutée en France. Ce pourcentage étant variable et déterminable en fonction du produit gratuitement auprès de la douane française. Vous trouvez ça flou Eh bien c'est parce que ça l'est Cette imprécision est utilisée par des marques qui vont par exemple ajouter des éléments finaux à leurs vêtements en France alors qu'ils ont pu être assemblés et cousus dans un autre pays. S'il n'y a rien d'embêtant en soi avec cette méthode tant que c'est réalisé dans des ateliers éthiques, la plupart des gens pensent souvent que made in France, ça veut dire 100% réalisé en France. Et les marques le savent très bien. Elles en profitent donc pour tromper le consommateur légalement plutôt que de raconter l'histoire complète derrière leurs produits. Et je ne sais pas pour vous, mais je ne trouve vraiment pas ça éthique.
2: Linda me rejoint sur ce point. Je ne sais pas le, le pourcentage exact, mais il euh, y avait une histoire, par exemple, si les, la griffe et les boutons étaient posés en France, ça suffisait pour qu'on dise que la chemise était faite en France. J'ai aussi entendu d'autres histoires, typiquement d'ateliers français, chez qui on lancé une production, mais qui, eux, avaient des ateliers partenaires en Tunisie ou en Roumanie. Eux sous-traitaient, à ce moment-là, dans leurs ateliers partenaires. Et toi, tu peux aller voir un atelier et dire, ok, ben, je fais du made in france avec mes chemises. Le type, derrière, si tu ne le as pas vraiment demandé, il ne se pas creusé, si ça se trouve, tes chemises, il les a fait monter en Tunisie. Après, pour ce pourcentage, euh, moi je dois dire une chose, simplement en termes de transparence et d'honnêteté, moi je ne me verrai jamais étiqueter un modèle qui n'est pas 100% fait là où je dis qu'il est fait. Donc, Made in India, c'est parce qu'il est fait en Inde, Made in France, c'est parce qu'il est fait en France. Évidemment, les lois elles sont faites pour les contourner et pour apprendre à tricher avec, parce qu'en termes de marketing c'est plus vendeur, alors que ça coûte moins cher de produire ailleurs, mais bah voilà, c'est simplement pas honnête. C'est perdre le consommateur, en fait. Euh, effectivement, parce que c'est légal, la marque se protège, elle a le droit, et le consommateur, bah, s'il n'est pas vraiment informé, s'il n'est pas, pas allé chercher derrière, et si la marque n'a pas besoin de l'informer, bah, forcément. Moi, personnellement, je pense que c'est une question d'éthique, et que si on fait de la mode éthique, euh, ça nous oblige à être transparents sur notre chaîne de production. Pour moi, quelqu'un qui ne le précise pas exactement où est fait son vêtement, c'est simplement qu'il manque d'éthique.
0: On l'a vu, la notion de mode française est complexe et parfois trompeuse. Mais quand elle est authentique, c'est aussi une façon de valoriser des savoir-faire uniques et de soutenir des économies vertueuses et locales. C'est aussi pour ça que je voulais réaliser cet épisode, pour partager la beauté de notre culture textile. Mais du coup, comment les marques engagées s'y prennent-elles pour construire une chaîne de production française Juliette nous raconte sa quête minutieuse pour trouver les meilleurs ateliers possibles. Moi je suis artisan d'art, donc je crée tout, je
1: prototype tout, et au début je faisais tout moi-même et sur mesure. Et puis euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être viable, en tout cas euh, il faudrait avoir une notoriété immense pour pouvoir faire ça. Ce n'était pas le cas, donc j'ai cherché des ateliers. J'étais dans une couveuse accompagnée par une personne qui m'a vraiment challengée, ce que je recherche toujours en fait dans les personnes qui, qui m'accompagnent, et qui m'a dit euh, combien faudrait-il faire de ceinture pour euh, gagner votre vie et combien de temps vous, vous avez besoin pour réaliser une ceinture. Donc j'ai fait mes calculs, moi quand je fais une ceinture c'est 6 ou 7 heures parce qu'il y a près de 3 mètres de tranches, donc qui sont les finitions celliers que j'utilise, bref, 6-7 heures. Je devais donc travailler 32 heures par jour tous les jours de l'année. Rapidement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être viable comme histoire si je faisais tout moi-même. Je me suis dit il faut donc que je trouve des ateliers. Donc le premier atelier avec lequel j'ai travaillé, c'était un atelier parisien, qui était très pratique puisque je suis parisienne aussi. Mais l'atelier a évolué et il s'est orienté sur d'autres projets qui ne correspondaient plus à, en fait à ce que moi je cherchais. Travail en mini-série des séries très limitées, justement pour ne pas avoir de stock et pour ne pas polluer la planète encore plus. Donc j'ai cherché d'autres ateliers, toujours en France, et j'ai trouvé un atelier en Touraine qui m'accompagne depuis plus de deux ans maintenant. Et là, c'était un vrai coup de cœur sur les, la qualité. C'est un atelier qui travaille pour une très grande marque de luxe, pas française, mais très grande marque de luxe, donc je sais que c'est un gage de qualité sur les finitions. Je suis accompagnée aussi par des personnes qui ont dirigé des services qualité fabrication de très grandes marques de luxe, donc qui sont capables d'estimer de, de et valider la qualité des finitions. Donc ça, c'était le, le premier nouvel atelier, enfin le deuxième atelier, mais le, le premier majeur sur les sacs. Et puis j'ai un autre atelier avec lequel je travaille sur des produits comme les ceintures et les bracelets. Sachant que le premier atelier va aussi former, dans le cadre de mon développement, enfin, du développement de la marque, les ateliers suivants avec lesquels je travaille.
0: Donc c'est assez vertueux dans euh, le, la transmission du savoir-faire. Ça vous paraît peut-être anecdotique, mais sachez qu'entendre parler de collaboration entre deux ateliers haut de gamme, c'est extrêmement rare. Face à mon ébahissement quand elle m'a raconté ça, Juliette détaille ce travail inhabituel qui correspond à son état d'esprit professionnel. Alors c'est très rare. C'est très rare qu'ils communiquent entre eux, parce que chacun a ses
1: secrets. Mais en revanche, euh, moi c'est beaucoup la façon dont je travaille. Parce qu'on gagne du temps, on gagne de l'expertise. Et c'est aussi, ben là je suis incubée à la Caserne Paris, qui est le premier accélérateur de mode éco-responsable en Europe. Et on est une quarantaine de marques et on échange beaucoup. D'ailleurs, le jeudi, nous avons notre réunion de la caserne avec des, des sujets qui permettent à chacun d'avancer plus vite parce que certaines marques sont plus en amont sur certains sujets avec des succès. D'autres cherchent à développer ces sujets-là. Et donc, il y a vraiment un partage d'expériences. De, et en fait, on n'a pas peur des autres marques, même quand elles sont en maroquinerie, parce que euh, chacun a un ADN assez fort pour ne, ne pas avoir le danger de, de se sentir euh, copié ou, euh, ou de s'inspirer d'autres marques. Je sais que c'est très rare. On est euh, reconnu notamment à l'espace maroquinerie, où on est 15 marques de maroquinerie. On est reconnu pour, euh, pour ça euh, dans la caserne. Je sais que c'est particulier, mais euh, oui, on partage nos fichiers de journalistes, on partage nos fichiers de fabricants, parce qu'on croit beaucoup à, à cet échange vertueux et euh, non pas angélique, mais, euh, mais on a envie de tendre vers ça, parce que c'est vrai que construire sa société, c'est euh, extrêmement euh, intense. Et si on peut s'aider, ben, tant mieux, en fait bah, on a notamment, euh, par exemple là, on est euh, les 12 marques de maroquinerie à être installées au 7e ciel du printemps, dans un espace dédié à la mode éco-responsable. Et c'est un projet euh, sur 6 mois. Donc les marques tournent, on est trois marques simultanément. Et c'est un projet qu'on a négocié euh, ensemble, et on pourrait se dire, mais il va y avoir de la concurrence entre ces marques. Et en fait, non, on a des identités différentes, donc on cohabite, on a scénographié l'espace pour qu'il y ait une homogénéité, mais avec des, des différences pour chaque marque et une identité respectée, mais de façon harmonieuse. Ce sont des, des
0: belles performances, je crois, en réalisation. Je suis admirative face à cette façon de collaborer, et je pense que Juliette a totalement raison. Encore plus quand on est entre marques engagées, il faut se serrer les coudes et avancer ensemble pour faire monter nos engagements dans la solidarité. En parlant de ça... L'entraide est aussi un point majeur de la chaîne de production chez Kine Studio, car Linda, en plus de son expertise personnelle, fait produire ses pièces
2: dans des ateliers engagés. Donc oui, sur cette collection, il y a une grande partie, je dirais 70% qui sont faits à l'interne chez nous, au studio, et les 30% restants qui sont faits avec des ateliers ou des artisans partenaires. Je vais toujours essayer de sourcer pour qu'il y ait un impact social positif. C'est un peu mon, mon premier cheval de bataille, on va dire, que la marque serve à quelque chose et pas juste à faire des vêtements. Donc là, par exemple, je travaille depuis déjà trois ou quatre saisons, ouais, depuis presque le début, avec un artisan indépendant euh, qui a son petit atelier à Paris, qui a travaillé dans des grandes maisons pour d'autres marques et qui maintenant euh, voilà, qui a une soixantaine d'années, donc qui fait ses trucs dans son coin, qui travaille avec plusieurs petits créateurs. Ça, c'est toujours un plaisir, c'est mon préféré. Je l'adore, j'adore aller chez lui. On a à chaque fois un vrai échange. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec le fait de travailler en France et la proximité et le fait de pouvoir avoir cet échange, qui est pour moi très important, qui me rappelle un peu à chaque fois pourquoi j'aime ce métier. En l'occurrence, chaque fois que je sors de chez lui, j'ai la banane et ça me rappelle pourquoi je fais ça, parce qu'il a aussi cet amour du vêtement, du vêtement bien fait, des belles pièces. Donc je lui amène des matières, il est là, oh, c'est très beau ça Je lui amène un patron, il me dit, oh, est bien votre chemise il y a cet échange, il va m'aider aussi sur la construction, il va me dire, non, là, le col, je pense qu'il faut faire plutôt comme ça, là, il faudrait thermocoller cette partie. Donc voilà, on sent que c'est quelqu'un qui aime profondément son métier, qui connaît très bien son métier, et moi, étant plus jeune, bah, je vais aussi pouvoir apprendre avec lui. Ça, je trouve que c'est déjà, enfin, moi, c'est quelque chose qui me, qui me remplit et que j'aime beaucoup, beaucoup. Je travaille aussi avec une coopérative d'artisans, qui est un projet de la mairie de Paris. Pareil, une coopérative qui, est, qui regroupe des artisans indépendants dans le quartier de la Goutte d'Or. Je que depuis, euh, depuis la première saison, qui est, ben, pareil, un projet qui a quand même euh, un fond solidaire, dans le sens que le fait de mettre ces artisans indépendants en coopérative, ça leur assure euh, un travail. Ils sont chapeautés par un organisme, ce qui leur assure en fait des revenus euh, continus, et pas juste euh, de temps en temps une robe, une retouche, un truc. Là, en fait, ça leur donne des clients professionnels, et pas juste des particuliers qui amènent des retouches. Je trouve que c'est aussi un, un projet très intéressant. Et à côté de ça, j'ai sourcé cette saison aussi, quelque chose que j'essayais de faire depuis le début, mais ça n'avait jamais marché jusqu'à présent. Je voulais absolument sourcer des ateliers de réinsertion, donc des ateliers qui réinsèrent des personnes éloignées de l'emploi. Il y en a plusieurs, là j'en ai trouvé en banlieue parisienne, avec qui j'ai fait un test pour cette, cette saison, pour une première pièce, et on verra ensuite si c'est quelque chose que je, que je continue. Mais je sais qu'il y en a beaucoup en France, et qu'il y a plusieurs marques qui travaillent avec, et ça c'est quelque chose qui, qui m'importe beaucoup dans la chaîne de production, d'avoir un atelier de réinsertion, comme je l'ai fait avec l'Inde d'ailleurs, d'en avoir aussi un en France. Donc je vais continuer à explorer cette piste-là.
0: Les engagements de Linda se retrouvent aussi dans les matières qu'elle utilise. Elle se fournit dans ce qu'on appelle des
2: dead deadstocks, ou stocks dormants, qui sont de plus en plus accessibles en région parisienne. Donc oui, en termes de sourcing, on parlait justement des stocks dormants et du fait que cette collection était 100% faite à partir de stocks dormants. Comme, et Comme je te disais, c'est très facile à Paris. Notamment parce qu'il y a plusieurs entreprises euh, qui, qui ont vu le jour dernièrement, notamment Nonasource et euh, Uptrade, qui sont des, des entreprises qui font le lien entre les marques ou les fournisseurs et euh, les stocks restants, de, par exemple, de fournisseurs de tissus, de grandes marques. Nonasource, par exemple, c'est pour LVMH. Uptrade, ça va être euh, plusieurs marques et des fournisseurs textiles. Et en fait, ils vont faire le lien entre eux et les créateurs euh, et les marques en listant les tissus qu'ils ont à disposition. Et nous, ensuite, on peut euh, les acheter. Ça fait qu'on peut acheter euh, ben, des plus petites quantités, pas des 500 ou 1000 mètres, mais des rouleaux de 50, voire même de 20. Et qu'on peut aussi avoir accès à des matières extrêmement qualitatives qui auraient été trop chères en temps normal et qu'on n'aurait pas pu se payer parce qu'eux ont appliqué une réduction sur ces matières comparé à leur prix brut, évidemment. C'est vraiment génial parce que ça, quand on est créateur, ça veut dire qu'on a accès à des matières d'une qualité de dingue, des matières ben, très belles, très excitantes, qui nous font envie, qu'on a envie de voir sur du vêtement, avec lesquelles on a envie de créer et qu'on n'aurait pas pu se payer en temps normal en plus. Alors il y a un gros débat là-dessus. Est-ce que l'upcycling le, et les stocks dormants sont vraiment éco-responsables ou pas Dans le sens que, est-ce qu'on surproduit pas parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont consommer derrière. De toute façon, les marques surproduisent dans le sens qu'elles sont obligées de commander plus de matière pour, au cas où il y a un problème de production, au cas où il y a des défauts de tissus, au cas où il faut... Enfin bref. De toute façon, elles commandent plus. Il y a aussi à cause des minima, On leur force à commander plus pour faire baisser le prix d'un tissu. Il ne faut pas oublier que genre commander 10 000 mètres ou en commander 1 000, elles vont avoir un prix différent. Donc elles vont commander plus pour faire baisser le coût. Pour moi, c'est évident que c'est une matière qui est là et qu'il faut l'utiliser et surtout, simplement... Parce que le fait d'utiliser quelque chose qui est déjà là fait qu'on ne reproduit pas une vierge de matière, une neuve. Voilà, je ne vais pas aller chez un fabricant italien ou français et lui dire j'ai besoin de 100 mètres de tissu, on va prendre la matière première et retisser un tissu en entier juste pour moi, qui a quand même un impact écologique et qui est très énergivore. C'est vrai que là, c'est utiliser quelque chose qui est déjà là. Ben, pour moi, ça marche complètement avec le principe d'éco-responsabilité.
0: Si fabriquer en France n'est pas l'unique façon d'être éthique pour une marque, ça représente de belles opportunités humaines et écologiques. Ce procédé comporte également des défis, sinon c'est pas drôle. Par exemple, on vous en parlait déjà dans notre épisode 6 axé sur le lin, nos savoir-faire français si réputés ont été mis en danger par la délocalisation et la logique ultralibérale de produire toujours plus à moindre coût. Cette vision a aussi impacté l'état d'esprit des Français et Françaises qui comprennent vraiment mal le prix de la production sur nos territoires, parfois au point d'être agressifs avec les marques engagées. Pourtant, comme Juliette va l'expliquer, l'artisanat français, c'est un niveau ultra haut de gamme avec des finitions, c'est-à-dire des touches finales apportées à des pièces pour parfaire leur apparence, qui sont absolument exceptionnelles. Est-ce qu'il y a eu des soucis pour développer
1: en France Non. Il y a eu des soucis pour trouver les bons ateliers. Est-ce qu'il y a eu des défis Oui. J'aborderai la question des prix, mais c'est vrai que des ateliers français qui ont un savoir-faire en finition cellier, ils sont très rares. Déjà, il faut ce savoir-faire et il faut aussi une réalisation de qualité. Moi, je vise l'excellence, le nombre d'or impose en fait l'excellence, la perfection, ou en tout cas la quête de perfection. Donc Je veux vraiment des finitions qui soient à la hauteur des attentes de mes clientes aussi et que moi, je leur propose. J'ai moi-même cette exigence envers moi-même, envers la qualité de mes produits, et c'est ce que je, je montre aussi aux clientes. Donc, trouver le bon atelier qui est capable d'avoir ce type de finition, qui sont les finitions qu'utilise Hermès, qui sont des finitions que peuvent utiliser d'autres marques aussi. Il y a trois points d'identité pour ces finitions, notamment. On a une piqûre qu'on appelle cellier, qui peut se faire à la machine ou à la main, mais chaque point de cette piqûre, même quand elle est droite, chaque point est oblique. On utilise une, une aiguille qui s'appelle losangique. Ensuite, on a un petit filet qui est une ligne qui est faite à 2 mm du bord avec un fer à embosser qui monte à 100 degrés et qu'on dépose, qu'on marque un peu comme une signature le long d'une couture. Et la troisième chose, c'est qu'on travaille en bord franc, c'est-à-dire que quand on associe deux cuirs, ils sont coupés nets ensemble. Donc on peut voir par exemple les deux couleurs de cuir. Or, quand le produit est fini, on ne voit qu'une seule couleur, qui est la couleur de la teinture de la tranche. Donc cette tranche, on va appliquer, euh, moi je l'applique à la baguette japonaise, mais on peut l'appliquer avec un minuscule tampon sur toute la surface, enfin la longueur de la tranche. On va ensuite chauffer avec ce même outil, le fer à fileter pour arrondir les angles de la tranche. Et ensuite on va poncer, on va faire ça entre 3 et 6 fois selon, euh, selon la couleur, notamment les couleurs les plus claires sont les plus difficiles à, à poser. J'ai par exemple un sac rond qui est le sac philo qui est orange, qui existe aussi en blanc. Et là, on est à six, six teintures de tranches. Donc, voilà pour la partie un petit peu maroquinerie, scellerie. Donc, trouver déjà des ateliers qui font ça, c'est pas facile. Et qui le font bien, c'est pas facile non plus. Et ensuite, se pose évidemment la question du prix. C'est-à-dire que fabriquer en France coûte deux fois plus cher qu'en Italie, trois fois plus cher qu'en Espagne ou Portugal, à peu près huit fois plus cher qu'en Tunisie ou en Afrique du Nord. Je ne parle même pas de la Chine. Donc, c'est un vrai engagement un engagement qui est, euh, pour moi, euh, important pour faire rayonner notre savoir-faire. Il faut qu'il perdure et il faut qu'on le fasse savoir. Donc, c'est important de pouvoir dire que tout est fabriqué en France quand on est aux États-Unis, quand on est au Japon, parce que ce rayonnement-là est vraiment porté par les pays euh, étrangers presque plus que par les, les Français. Donc, la question du prix, quand on montre ces, ces produits aux Français, notamment sur les réseaux sociaux, je me suis fait euh, l'aminer parce que, euh, que j'avais euh, des produits qui étaient trop chers pour certaines personnes, ce que j'entends complètement. Maintenant, j'ai aussi des clientes, quand elles font marquer leurs initiales sur un sac, en fait, ce ne sont pas les leurs qu'elles font marquer, ce sont celles de leurs filles, parce qu'elles ont envie de transmettre le produit. Et donc, cette fabrication française permet cette transmission et euh, la façon dont les modèles sont créés en accord avec le nombre d'or, donc pas des modèles qui vont être euh, hors mode dans six mois, permettent cette transmission-là. Donc, fabriquer en France, c'est un vrai coût. En même temps, il est on va dire amorti sur la qualité qui va être vraiment euh, durable. C'est un choix. Je m'adresse forcément à une clientèle qui a un peu plus les moyens, mais aussi à une clientèle qui a conscience que ce coût est justifié. Je me suis fait attaquer sur les réseaux sociaux euh, en me faisant traiter de greenwashing et de soi-disant euh, que je n'étais pas éco-responsable. En fait, je suis certifiée éco-responsable par une application qui s'appelle Clear Fashion, qui est indépendante dans son estimation des engagements. Et je peux vous dire que quand on fournit, euh, je ne sais pas moi, 15 tableaux de 200 lignes chacun sur la source des cuirs, les, les, les noms des fabricants, euh, euh, etc. Et en l'occurrence, fille à la note d'excellente, on est parmi les 15 premières marques sur les 420 qui ont été étudiées. Ce n'est pas du greenwashing. Et l'engagement au quotidien, ce n'est pas du greenwashing non plus. Donc, euh, en fait, quand je réponds ça sur les réseaux sociaux, ça s'est très vite calmé. Je ne sais pas, il y a des sortes de haters, euh, bref. Qui ont besoin de se défouler, mais en l'occurrence,
0: euh, j'ai des réponses qui sont très quantifiées aussi. Euh. Si Juliette a les bons arguments pour répondre à ces commentaires, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire au moral quand on subit ça à la longue, ce qui est le cas pour certaines marques. Évidemment, il ne s'agit pas de juger les gens qui ne peuvent pas acheter du Made in France pour des raisons économiques. D'ailleurs, j'en fais partie. Mais ça n'est pas pour autant qu'on peut venir attaquer des petites marques qui essayent juste de faire vivre des artisans et artisanes correctement et qui pratiquent des prix. Certes élevé, mais justifié. Surtout quand je vois de nombreuses marques de luxe faire produire dans de mauvaises conditions et réaliser des marges énormes, je me dis que la colère ne va pas forcément au bon endroit. Ce problème du prix est récurrent dans la mode éthique, comme en témoigne également Linda.
2: Évidemment, <rire> le prix, c'est le premier et moi je dirais le seul. Je vois pas d'autres problèmes au fait de produire. Euh, c'est même que des avantages. On produit à proximité, je source les matières ici. C'est un savoir-faire et c'est du haut de gamme, c'est une qualité super. Il y aurait que des avantages au France s'il n'y avait pas l'histoire du prix. Et c'est terrible parce que quand on travaille dans la mode, on le comprend ce prix. On comprend combien de temps il faut pour monter un vêtement. On comprend les finitions. On comprend qu'est-ce qui va coûter dans un vêtement. Parce que nous, on a le regard arrière sur tous les détails de ça avec notre fabricant. Et malheureusement, le client, lui, ne l'a pas. C'est pour ça que, quand on est une marketing, non seulement il faut batailler pour faire un produit juste, faire un produit propre, le mieux qu'on peut, mais ensuite, il faut batailler pour éduquer le client et lui faire comprendre pourquoi est-ce que ce produit est plus cher et pourquoi est-ce qu'il devrait l'acheter au lieu d'acheter ailleurs. C'est un peu une bataille de tous les instants, mais c'est vrai que le prix, j'ai pas envie de paraître défaitiste. Mais moi, personnellement, je m'en sors pas si je fais que du mini France. Là, je m'en sors dans le sens que je fais une partie à l'interne, donc il me coûte pas. Moi, j'ai l'impression, là en tout cas, à mon échelle, ce que je fais, le Made in France, c'est vraiment euh, pour la beauté du geste. C'est parce que ça me tient à cœur à moi, parce que ça fait des pièces d'une sublime qualité qui, de coup, me font plaisir et me touchent moi, et parce que ça me tient à cœur pour la marque d'avoir des pièces d'une très belle qualité. Mais en vrai, je marche pas du tout assez sur les pièces qui sont faites en France. La clientèle va me dire, mais c'est trop cher. Je ne comprends pas pourquoi cette pièce est si chère, je ne peux pas me la payer parce qu'elle est trop chère. Je comprends qu'on ne puisse pas se payer, mais moi je ne peux pas me payer mes pièces. Dans le sens que je comprends que la situation en termes de revenus est compliquée pour tout le monde, ou pour beaucoup de gens, pas tout le monde, pour beaucoup de gens. Là on rentre dans tout le côté d'acheter moins mais mieux, pour avoir du budget, pour acheter des plus belles pièces mieux faites. C'est ça en fait le nœud du problème, c'est que moi je ne vais pas marger assez, donc je le fais parce que ça me tient à cœur, et en face j'ai quelqu'un qui me dit « bah non c'est trop cher ». C'est quoi la balance Comment on fait alors bah, Le pouvoir d'achat, clairement, tout ça, c'est encore... Bah, voilà, c'est ce que je te disais, c'est un, un sujet à part entière. Ce fait d'éduquer le client à consommer moins mais mieux et acheter bah, moins de pièces en fast fashion, moins de pièces qui va peu porter, pour acheter plus de pièces qui va garder longtemps, qui va aimer longtemps, qui vont lui durer euh, et mettre plus d'argent dans celle-ci. Donc au lieu d'acheter bah, voilà, un nouveau manteau chaque année, achète une fois un manteau que tu vas porter pendant les 6 ou 8 prochaines années et que quand tu t'en lasseras, tu le passeras plus loin. En fait, il faut juste changer son mindset et sa consommation, et genre savoir ce qu'on veut vraiment et ce qui est important. Après, quand je te parlais du prix, en plus du prix, c'est un risque de produire Made in France. Parce que moi, les pièces vont me coûter beaucoup plus cher à produire, parce que mon fabricant va me les facturer beaucoup plus cher en termes de travail, euh, forcément, et de salaire qui sont plus élevés en France. Et en fait, c'est presque un risque chaque saison de se dire bah « Ben voilà, j'ai ces manteaux, si ces manteaux ne partent pas, j'ai perdu tant d'argent, ou tant d'argent à immobiliser, théoriquement, ça peut être la fin d'une petite marque. Produire en France n'est donc
0: pas un long fleuve tranquille à cause de notre contexte économique tendu. Mais c'est aussi une déclaration d'amour à l'artisanat et à l'art de la mode.
2: Le Made in France, comme je te disais, moi, c'est vraiment pour, pour la beauté du geste, et euh, parce que c'est quelque chose auquel je tiens. J'ai commencé ma formation dans la mode, dans le luxe, dans la haute couture et le haut de gamme, et donc c'est vrai que dès le début, j'ai vu ce que c'était des très belles finitions, une très belle qualité. Et ça a tout de suite suscité cette espèce, en fait, cette émotion. Pour moi, un, un beau vêtement bien fini et qualitatif, ça, ça suscite une émotion. Et je me souviens des premières fois où j'ai vu ces pantalons arriver de chez ce fabricant, d'avoir ouvert l'intérieur et d'avoir vu cette, cette ganse à la ceinture et de m'être dit, mais genre, mais jamais j'ai vu un pantalon aussi bien fait. Et pour moi, c'est une émotion. Et c'est quelque chose, euh, bah, ce savoir-faire en fait, euh, que j'aimerais vraiment euh, soutenir et pérenniser. Et on sait qu'il y a aussi, c'est très difficile le Made in France parce que beaucoup, beaucoup d'usines et de fabricants ferment, parce qu'ils n'arrivent pas à tourner d'un point de vue financier, parce qu'ils n'ont plus la main-d'oeuvre, parce que plus personne ne veut faire ces métiers-là. Et c'est vrai qu'ils euh, qu essayent de, de remobiliser et de, de susciter un, un engouement autour du Made in France pour sauver en fait ces savoir-faire, ces fabricants et cette industrie. Voilà
0: entre l'éthique qui monte et la nouvelle hype du Made in France les coûts très voire trop élevés la délocalisation libérale mais en même temps la relocalisation motivée par la crise du Covid vers quoi se dirige la production française dans la mode
1: je vois que ça se développe en fait je vois qu'il y a un vrai engagement pour même faire revenir en France des savoir-faire qui étaient partis à l'étranger ça a une vraie valeur il y a des marques qui sont très engagées euh, et qui ont une notoriété qui est importante, qui font fabriquer en France, je pense euh, à 1083 par exemple, qui portent très haut ces valeurs-là. Et euh, l'épidémie de Covid accélère, a accéléré cette prise de conscience et éco-responsable et de la fabrication française. Et les derniers chiffres, il y a une étude qui est sortie en février 2022 sur justement les engagements des Français euh, envers, un, l'éco-responsabilité et la fabrication française. Et de plus en plus de Français veulent une fabrication française. Alors, on a toujours la barrière un peu du prix parce qu'ils sont prêts à payer 5 à 10% plus cher, ce qui n'est pas du tout une réalité aujourd'hui. Mais moi, je vois cette mode comme se développant, enfin, cette mode fabriquée en France, se développant vraiment parce qu'on va avoir aussi moins envie d'une mode jetable et la qualité de ce qu'on produit en France ou en Europe hein, est quand même très supérieure à ce qu'on peut produire ailleurs. Donc, je suis très optimiste. Mais tout en étant euh, réaliste euh, sur ce développement français. Et j'envisage pas aujourd'hui de faire fabriquer ailleurs qu'en France, mais je l'envisage pas non plus dans trois dans, dans ou cinq ans.
2: Disons que le Made in France aura toujours, je l'espère, euh, de la chance d'avoir euh, toutes ces grandes maisons françaises, toutes ces marques de, de haut de gamme et de luxe, pour qui c'est euh, une condition de produire en France. Donc c'est vrai que beaucoup des grands fabricants euh, de chemises, de manteaux, euh, de maroquinerie ou autres, ont ce côté-là euh, luxe et donc ont leurs clients depuis des années. J'espère que ça continuera. Mais on voit aussi beaucoup, beaucoup de très grandes marques qui commencent à produire en Chine depuis plusieurs années, euh, qui produisent évidemment en Roumanie, au Portugal aussi, même dans le luxe. Bien sûr, ils ont les moyens, parce qu'ils vendent un produit très cher, ils ont les moyens de le produire en France, mais le produire à moindre coût va faire que la marge sera plus grosse pour eux. Donc eux aussi, ils ont tout intérêt en termes de pas d'éthique certes, mais de, de marge, d'aller produire à moindre coût. Donc j'espère déjà que qu'aux fabricants français, leurs clients luxe resteront et continueront de faire vivre cette industrie. Après, ben pour les petites marques, c'est vrai que eux aussi doivent s'adapter. L'avenir de tout le monde est dans le fait qu'il faut apprendre à s'adapter. Donc eux aussi doivent peut-être apprendre à, à faire rentrer des plus petites marques, des plus petites quantités, même si c'est moins rentable pour eux, à adapter peut-être leur chaîne de production pour... Euh, que plus de marques puissent se permettre simplement, en termes de viabilité et de budget, de, de produire en France. Ces témoignages offrent
0: une conclusion mitigée. Ça reste très précaire, mais j'ai l'impression qu'on avance quand même vers du mieux. Et d'ailleurs, Juliette a un petit message à faire passer aux marques françaises qui profitent de ce nouvel élan. Parce que la mode éthique, c'est aussi une histoire de collaboration. D'ailleurs, oui, cette mode française se, se développe vraiment, cette mode fabriqués en
1: France. Et moi, je recherche des collaborations avec des marques engagées euh, comme FI, dans des domaines qui sont aussi bien des domaines de la mode que des domaines de l'art ou de la céramique ou de la beauté. Je pense au Rouge français, par exemple, qui est très engagé dans la fabrication aussi, avec ses plantes tinctoriales. Et donc ça, ce sont des, des savoir-faire qui renaissent, parce que c'est ce qu'on faisait il y a très très longtemps et qui avait complètement disparu. Donc, euh, si des marques comme celle-ci avaient envie de faire une collab avec FI1618, je serais vraiment ravie.
0: Merci infiniment à Juliette et Linda d'avoir partagé leurs expertises sur la mode française. Pour soutenir notre artisanat local, je vous propose de suivre leur projet. Vous pouvez retrouver la marque de Juliette sur fi1618.fr et sur Instagram, et découvrir ses créations à la boutique du 87 rue du Bac dans le 7e arrondissement de Paris. Le travail de Linda est à suivre sur l'Instagram Kine Paris et sur kinestudio.fr. Vous pouvez également prendre rendez-vous dans son showroom parisien au 28 rue de la Fontaine-au-Roi pour venir essayer la nouvelle collection. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le huitième de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre Couture coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 28 juin pour le 9e épisode de Couture Apparente.